0: Seja bem-vindo aqui na nossa primeira webconferência aqui da IBC. Já estamos vendo aqui que tem mais de 23 pessoas conectadas. Então você que, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveite para poder se inscrever nesse canal. E ativa o sininho, porque sempre quando a gente fizer alguma coisa online, postar algum vídeo, você já vai receber em primeira mão. E outra coisa, eu estava olhando pro microfone eu não sei porquê, <risos> gente, mas era para eu estar olhando pra vocês Tá bom? É, outra coisa A gente está aqui nessa primeira webconferência É muito legal ter a sua participação Estou aqui junto com o Osmar Fala, E bem. aí Osmar, Beleza? tudo bem? Muito legal,
1: estreando um novo formato aí De hum. aprendizado,
0: muito legal, interação e tem outra pessoa aqui bem importante com a gente também, que é o Vavá. Fala aí, Vavá. E aí, pessoal? Não estou aparecendo, mas estou aqui, viu? A Vavá está aí na técnica, não está aparecendo, mas está aqui na tá técnica. com uniforme de preto. De Isso, certo? exatamente. Osmar, fala aí para a gente como foi que surgiu essa ideia da webconferência. Legal, cara.
1: A nossa proposta, na verdade, é oferecer mais um canal de, de ensino, de interação... A gente está aqui na igreja esse, esse começo de ano falando de Bíblia, falando de relacionamento com Deus, de vida devocional. E além dos cultos de domingo, além das ministrações de domingo, a gente quis oferecer é, uma maneira de ensinar, de trazer uma profundidade maior num assunto específico, é, dessa semana especificamente Bíblia. Esse mês a gente está tentando dar alguns panoramas diferentes sobre a Bíblia. E hoje, especificamente falando desse tema que talvez muita gente tem dúvida, né? A, 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 o documento histórico da Bíblia, a, a importância da gente ler com, com esmero, com estudo mesmo, né? Então foi mais ou menos nessa, nessa pegada, ideia, e tentar entrar numa, num formato diferente de ao vivo que é mais difícil, que é um desafio pra gente, né? Muita gente já faz aí, mas acho que a gente vai aprender a ferramenta vai ser legal, né, cara? Então próximo é bom que você tá aqui, cara. Porque você <risos> é o
0: cara, aí. Do... Próximo domingo a gente vai estar tá falando aí com sobre qual o tema do próximo domingo? É, o
1: tema de domingo é palavra esquecida, né? Então a ideia é trabalhar esse tema de que a Bíblia ele é o, é o livro mais lido do mundo, mais publicado, mas não sei se ele é o mais vivido, né? E talvez a, a ideia hoje também é a gente pensar, não só ler a Bíblia, ou ter a Bíblia em casa, né? Como uhum. aquele livro sagrado, mas encará-lo como a Palavra de Deus, a Escritura. Então, domingo, tanto de manhã quanto à noite, aqui na igreja, a gente vai estar falando um o um culto em, todo, é, em
0: torno desse tema aí da Bíblia. Legal. Eu tive uma ideia aqui. Ixi. Vamos fazer um bate-bola sobre a Bíblia aqui? Bora. Quero ver se você responde Eu esse fala, bora. Bora? <risos> bora. Um bora. Pronto. 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 <risos> Ó, seguinte... Eu vou, eu vou lançar uma pergunta para ti e tu tem que responder com uma.. Com, a, a resposta é uma palavra. A palavra tá? só. É, tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com a Bíblia. Inclusive você que estiver aí em casa, que está nos assistindo, é, a pergunta que eu lançar pra ele, você pode responder aí no comentário do YouTube. É bom que a gente interage também com você, tá bom?
1: Tá aberto aqui. Vamos eu... lá,
0: Osmar. Eu posso fazer depois pra você também? Ah, pode, vai. Tá bom, então tá. <risos> Me diga aí um livro. Um livro da Bíblia? É, um que você gosta. Ah, Eclesiastes. Eclesiastes. Tem que
1: explicar? Quer explicar? Ah, eu acho que a sabedoria de Eclesiastes é muito legal, porque ele faz a... Ele olha a vida de um jeito diferente, né? A vida como ela é. Gosto demais. Aham. Tá. É um herói bíblico? Herói bíblico? Davi. Davi. É o cantor de Israel, o rei. Muito legal. Teria um versículo? Um versículo. Um bíblico. versículo? versículo. Ah, Atos capítulo 20 é, quando Paulo fala que é, dá vida por, por Jesus aquela, quando ele está ali fundando a igreja de Éfeso Atos capítulo 20, o capítulo inteiro eu acho maravilhoso
0: Certo
1: ah, Ela tinha que ter falado uma palavra só, né cara? É,
0: você tá falando demais Exagerando, né? uma, uma versão bíblica NVI, NVI. Pronto, Pronto. NVI. Deixa eu ver mais Posso... alguma coisa Não, peraí, acho né? que eu tenho mais aqui Deixa Olha eu lá. pensar aqui Ó,
1: enquanto isso o pessoal tá chegando, já são bastante gente chegando aí. É, se eu falar para você, Salmo 191. tem que é que vem essa Salmo 191, não
0: existe. <risos> vai ter <até> 150, <risos> tá acerto. Acertou, olha aí, ó. Os tá de bíblia. que querendo me pegar aí, cara? Olha
1: só, pegadinha,
0: hein?
1: Vamos fazer o contrário vai, então. Vai. Vamos, vai. Vou falar, Vamos ver o que, que você. O que, que você
0: fala aí? Um versículo. 2 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, muito bom. Esse aí é versículo princípio de cabeceira. Legal. Gênesis. O princípio. É o, é. É o que vem princípio... na mente, né? É o princípio, né? e, é, e é o que. Gênesis é isso aí,
1: né? O princípio é, o princípio, é Gênesis é. no começo, é o... né? Exato. É o... Bom, Apocalipse.
0: Se falar que é o final, tá muito fácil. <risos> Apocalipse Eu falo a revelação também é <risos> Não tá errado, né? É, eu diria esperança Legal, Sim, cara Esperança. Eu pensei em vitória
1: também, né? Esperança, é. vitória uh, Provérbios Cordel Não,
0: tá, tá errado <risos> Não, problema... Por que cordel? <risos> Vou explicar porque Cordel. Explica, Vou fazer um jabá meu, pode ser? Vai, tá? Faz o um sininho assim. E... Durante esse mês de janeiro no meu Instagram, eu tô publicando um cordel por dia sobre provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, então eu tô colocando. E janeiro tem 31 dias? Então, todo dia sai um provérbio lá rimado em cordel. Arroba por isso que eu falei cordel. Euriano. Arroba Euriano, é. Isso, entra lá. Então, fiz já meu, meu propaganda, tá? Muito legal,
1: cara. É, é isso aí. Mais alguma? Ah, sei que sabe. Vou faltar mais um aqui. É, vamos lá. Ah, evangelhos
0: Sinóticos. É, Pronto. Mateus, Marcos, Mateus, e Lucas. Marcos e Lucas. É isso aí, os cara. três. Mas, é aí, não, mas mano. a palavra certa seria coerência, sabe? Eu é acho coerência. que é muito coerente os evangelhos o que eles o que eles falam são quatro, quatro autores. É, diferentes, até escrevendo, até assim, era próximos anos, mas não foi no mesmo período. Eles não estavam juntos escrevendo uhum. aquilo, e você vê a coerência que há naquele texto bíblico, As é, perspectivas é, diferentes, é, com perspectivas né? diferentes, diferentes, exatamente. Mas, com... até porque o público-alvo
1: também era diferente, né? Isso. Então, Lucas, que ele vai ser mais detalhista, ele usa expressões que está focado mais para o povo gentil, né? Uhum. E os outros vão se completando em João, que sai da caixinha, né? Que não é um dos sinóticos mas aí ele vai apresentando Jesus de maneiras diferentes. É muito, isso da Bíblia é bom demais, bom né? Amigo? Demais, muito, bacana, muito bacana. Tomara que essa web conferência motive as pessoas, né?
0: Tem alguns avisos para passar para vocês. É, nós temos aí próximo domingo, né, a gente continua com a série, já falamos aqui, Palavras Esquecidas. Palavras Esquecidas, a série vai até A gente
1: vai tocar a série aí em janeiro, fevereiro, Sim. né? Não tem uma data exata, vem aí todo domingo, mas acho que janeiro e fevereiro são dois blocos legais, né?
0: Tá. Você que é líder ou aprendiz de grupo, a gente já tem o primeiro sábado da liderança, dia 2 de fevereiro, a partir das 17 horas aqui na igreja, então participe, venha. Esse é imperdível, né, cara? Prazer sim, a galera sim. toda aí. É. Mas Osmar, fala aí pra gente, o pessoal já tá procurando saber aí, cadê o pastor Armando, que ainda não apareceu, né? Mas fala aí pra gente sobre, um pouco sobre o nosso, nosso convidado né, dessa primeira webconferência. Poxa
1: vida, que privilégio e que responsabilidade falar do pastor Armando, né? É, a gente tem a, a alegria de, de começar essa, esse projeto novo da webconferência é, com o nosso pastor, né, o pastor da Igreja Batista Central aqui de Fortaleza, mas a, além de ser nosso amigo, né, além de ser alguém aqui que está que sempre junto da gente e tal, ele é uma pessoa reconhecida aí no Brasil e já há tanto tempo pastor aqui dessa igreja, mas eu queria ler a, o, aqui a biografia dele para não, não falhar. Né? Enquanto eu acho aqui, é, eu queria lembrar também que você pode mandar perguntas, não é isso? Você pode mandar perguntas e lá no final, e mesmo enquanto o pastor Armando estiver falando, lá no final a gente vai também é, ler as perguntas retornar essas perguntas para o pastor e ele vai estar
0: respondendo Estamos... é, falando até em ler as machetas interessante agora, que demorei um pouquinho mas achei. A, eu estava vendo aqui as pessoas responderam ó, participaram da brincadeira aqui tem gente falando aqui de é, herói ali né personagem bíblico falando de Salomão José do Egito Olha, legal. a Michele falou sobre o Davi romanos 18, aqui 28, ó Saiu o versículo romanos 828 e ah, livro de Tiago, Livro de Apocalipse, legal aí pela interação, muito bacana. Que legal. E Sim, aí, fala lá. aí sobre o nosso. Vamos lá,
1: Pastor Armando Bispo da Cruz. Serve como pastor na Igreja Batista Central de Fortaleza desde 1983. Tornou-se discípulo de Jesus em 1971 e teve a sua formação teológica no Seminário Batista Regular e Grand Rapids Baptist Seminary, é, mestre em divindade, né? Sua visão ministerial tem conduzido a IBC a ser uma comunidade relevante e relacional e atuar publicamente e de casa em casa. Casado com a Elo, com a Heloísa desde 1978, tem duas filhas, Midian e Elissa, e é avô coruja da Marissa, Melissa, Larissa e Israel. Olha aí! Agora tem Vamos algumas
0: mostrar. informações que eu sei que não está aí nessa... Tem os extras? Tem os extras. Eu acho que o pastor né, tá nos ouvindo aí. Já tá ouvindo, tá lá, nos vai ouvindo confirmar, Vai né? confirmar aí, ó. Eu soube que no primeiro ano dele de convertida, assim que ele se converteu, quase o cara leu a Bíblia três vezes. Eita,
1: acaba!
0: 66 <risos> livros multiplicado aí por três, a gente vai ter o que aí? Vai ter? Não faz pergunta não difícil. São quase 200 <risos> livros aí lido em, que legal. em um ano, né? Hum. E tem outra e tem outra curiosidade que foi quando ele participou, quando ele estava nesse seminário nos Estados Unidos. Então ele, uma das formas que ele teve para poder né, ter o um sustento, né, para poder trabalhar, foi ser professor de futebol. Certo? E então, joga,
1: hein? Joga até hoje. Joga não? Saiu
0: até... Eu, eu lembro que eu, eu, faz tempo que eu, que eu vi isso. Acho que tá com mais de 5 anos que eu vi isso. Mas eu lembro de ter visto um recorte lá na casa dele de jornal que tava lá ele fazendo embaixadinha, certo? Foi sucesso nos Estados Unidos aí como professor de futebol. Ele vai entrar no ar aqui e ele vai poder confirmar pra gente. Então, com vocês agora, Pastor Armando, seja muito bem-vindo na abençoe, nossa primeira webconferência. Deus abençoe, Pastor Olá!
2: Tudo bom? Já estou ao vivo aí? Beleza? Pronto! Prazer muito, muito, muito grande aqui estar falando com vocês. É, agradecer aí ao Vavá, a, assim, todos que trabalharam aí também na, na sonoplastia, né, nos bastidores. E agradecer a todos que estão tomando esse tempinho para conectar com a gente aí através dessa live. Quero dizer para vocês que eu estou é, no meio das minhas férias. Né? Só vocês mesmo para me tirar desse sossego aqui, onde cercado de mangas, né? beija-flores, é, lagoa, é, muita coisa fitness aqui, eu e a minha, minha Eva. Então, eu estou aqui passando um tempo muito legal de férias, de descanso e também me preparando para escrever e me preparando para a próxima então é um prazer enorme, eu acho que eu não estou aqui com todo o meu ferramental, né, para poder dar uma aula à altura é, de todos aqueles que nos veem e todos aqueles que nos ouvem, mas eu creio que vai ser possível a gente falar um pouquinho daquilo que é o estímulo básico, né, de cada um, o amor pela, pelo Senhor da Palavra e pela palavra que vem do Senhor. Então, boa noite a todos vocês aí, vamos lá, né? Bom, eu queria... Tudo, tudo ok aí? Já me deram boa noite aí, vocês do estúdio. tá tudo legal, Osmar? Pronto. Então, vamos lá. É, a, a gente falar sobre, sobre palavra de Deus, né? a importância das escrituras, a importância da Bíblia enquanto palavra de Deus. É... é... É assim, chega a me emocionar e me comover. Eu acho que eu sei mais sentir, na verdade, do que transmitir didaticamente o que a palavra de Deus significa para mim, o que ela significa para a minha vida. Ah, e e é, é como é, palavra de Deus. Né? Mas eu acho importante a gente também saber um pouquinho sobre como essa palavra foi formada, como ela chegou até nós. Que tipo de documento é este? Né? Qual é a sua real validade enquanto um documento histórico? Você pode olhar para a Bíblia de duas formas. né? De novo, uma como documento histórico, e aí você tem que usar... A, a ciência tem a bibliografia, né? que é exatamente o estudo é, bibliográfico do, do livro, da escrita, a bibliologia. Né? Então, você tem... É, é, a sua forma de estudar um livro, qualquer que seja, principalmente quando se trata de uma literatura histórica. né? E aí você tem que, na verdade, ver a sua historicidade, a sua antiguidade, a sua autenticidade. Então, você olha para o documento como documento. E eu acho que a gente, num certo sentido, a gente é, toma como presunção de que, a, de que a Bíblia é um documento... Oi! Oi! Tudo certo aí? Tudo ok? Tá ah, bom, acho que está vazando um áudio aí de vocês, mas eu vou prosseguir. Então, como eu disse, a gente presume às vezes que o livro está nas nossas mãos, ele é pronto, é palavra de Deus, a gente crê. Então a gente leva, obviamente, a Bíblia como um livro divino, e, e, e a encara como uma coisa espiritual e se esquece, né, de que ela é um documento. E nós às vezes até perdemos a condição e a habilidade de nos defender como cristãos, porque nós conhecemos muito pouco deste livro enquanto documento. Eu queria sugerir para vocês aqui é, dois textos desta 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 palavra dessa Bíblia, né, que nós Carregamos aqui com a gente, eu tenho a minha aqui. Obviamente, eu tenho usado a nova versão transformadora ultimamente. né? Então, eu quero sugerir dois textos para a gente começar. É, o primeiro deles é o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Que diz exatamente ah, isso, exatamente assim. Ah, 2 Timóteo 3, 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Pronto. Esse, esse versículo diz tudo, né? Mas a coisa mais importante que eu quero enfatizar deste texto é o fato de que toda a escritura, todos os 66 livros da Bíblia, todo este livro que foi considerado como inspirado por Deus não só pelo seu conteúdo, pela sua coerência, pela sua história, mas principalmente no desenvolvimento da própria Igreja de Jesus. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como é que o chamado canon ou regra, como é que esses livros passaram a ser considerados palavra de Deus de verdade e não os demais livros e tantos outros livros que circularam exatamente na mesma época, contemporâneo, seja em termos do Velho Testamento ou em termos do Novo Testamento. Mas é import, import, importante notar que a Palavra de Deus não diz que toda palavra, né, toda escritura contém a Palavra de Deus, mas toda escritura é a Palavra de Deus. Então isso é muito importante. A ênfase nesse sentido repousa sobre a fonte divina das escrituras toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura provém de Deus e aí nós estamos falando de Gênesis a Apocalipse de Gênesis a Apocalipse então o próprio Deus é a origem de todas as palavras registradas na escritura sagrada, então é muito importante esse primeiro texto nós tínhamos versões antigas que davam margem para que as pessoas compreendessem que a, a nem toda palavra escrita, né, Bíblia, era de fato inspirada por Deus. Como se ela apenas contivesse, como se ela, se ela apenas fosse em parte palavra de Deus, em parte não. Mas esse texto não deixa dúvidas e também a palavra no original não nos deixa nenhuma dúvida quanto a isso. O outro texto que é ainda mais interessante é a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 em diante. Olha que interessante. Aliás, Pedro, pouco antes, ele diz assim, no verso 16, não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos seu esplendor majestoso. Então aqui nós estamos tendo o privilégio de ler é, algo escrito por alguém Que foi testemunha ocular Da pessoa do Senhor Jesus Cristo Ele andou com Jesus Ele tocou em Jesus João fala também de forma muito carinhosa Nas suas epístolas Em como ele não apenas viu Jesus Mas ele teve o privilégio de tocar De estar com ele Então Pedro dá esse testemunho Dizendo que ele não está inventando histórias Ele realmente viu o Senhor Mas olha o que ele diz Além disso temos a mensagem que os profetas proclamaram. Por que, que ele está dizendo isso? Porque nós temos a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Pedro, obviamente, e os apóstolos fazem parte do Novo Testamento. Eles receberam de Jesus, receberam de Deus, uma nova revelação para compor os 27 livros do Novo Testamento. E ele está se referindo que os profetas... Do Velho Testamento Os 39 livros do Velho Testamento Também Receberam uma mensagem E eles a proclamaram De forma escrita E diz Ela é digna de toda confiança Prestem muita atenção Ao que eles escreveram Pois suas palavras são como lâmpada Que ilumina um lugar escuro Até que o dia clareie E a estrela da manhã brilhe no coração de vocês Muito lindo isso Agora, veja que interessante, verso 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta. Então, não é uma invenção de um indivíduo que, de repente, achou que agora ele escrever um compêndio sobre boas obras e sobre como se relacionar com Deus. E ele aqui diz, nem de iniciativa humana, ou seja... É uma declaração muito forte. É, não é iniciativa humana, nem inspiração humana, mas olha o que diz o texto. Estes homens, ou esses homens, foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Esses dias eu estou aqui na beira de uma lagoa e minha amada esposa, depois de 60 anos de idade, agora com 62, ela resolveu praticar o windsurf. Então, eu acho que ela não vai parar, não. Não sei qual é a próxima, se ela vai pular de paraquedas, não sei o que é. Mas ela é, é, quis ter algumas aulas de wind, né, de windsurf, e eu achei muito interessante na medida que ela subiu na prancha, e, e ela tinha que aprender o movimento do vento, porque a prancha ela é movida ao vento, nem mais nem menos, senão ela cai. Então, o texto de 2 Pedro... No capítulo 1, verso 19... Diz que estes homens foram... teopnustos, Eles foram soprados... Houve um sopro divino... Sobre eles... Então a, a composição... Da palavra de Deus... Não foi alguém sentando... Para escrever uma coisa... Que de repente teve uma inspiração... Humana, um momento emocional... Ou um momento em que ele quis escrever história... Na verdade ele receberam uma inspiração divina. Então existe uma parte divina e uma parte humana, assim como no windsurf. Você tem a vela, você tem o ser humano, mas sem vento ele não vai a canto algum. Ou seja, é impossível se mexer, é impossível se mover. Então a produção das escrituras foi uma cooperação entre Deus e o homem, tal qual o vento na vela de um windsurf ou na vela de uma jangada Deus foi soprando então aí nós temos que admitir duas coisas, primeiro a origem humana segundo a mão a, a origem divina, perdão, segundo a mão humana, ou seja há uma cooperação entre Deus e o homem na confecção da Bíblia como palavra de Deus, aliás é muito interessante, vamos pensar aqui, são 66 livros. Já foi mencionado aí por vocês nesse bate-bola aí do início. 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Agora nós estamos falando de 40 diferentes autores. E, e pasmem, e, e parem e pensem comigo. Mais de um milênio e meio, 1.500 anos, entre o primeiro e o último livro. Nós estamos falando da Torá, por exemplo, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, escritos por Moisés. Nós estamos falando aqui de 1400 antes de Cristo. E depois nós temos um intervalo de 400 anos, o chamado intervalo, é, a época do silêncio, o período interbíblico. E inauguramos assim o Novo Testamento. João Batista, Jesus, a escolha dos apóstolos. E esses apóstolos, também movidos pelo Espírito Santo de Deus, começaram a escrever, a produzir o Novo Testamento em sintonia e sincronia com o Velho Testamento. Mas veja que interessante, a partir, aliás, até o ano 90, por exemplo, já da nossa era, né? Ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o último livro que foi escrito pelo apóstolo João, o Apocalipse. Então, nós aí podemos contar 1.500 anos de escritura, 40 autores diferentes escrevendo em situações e lugares absurdamente diferentes. Ou seja, um livro como esse estaria dado a ter milhares de erros, milhares de incongruências, milhares de contradições, não fora o fato de que Deus estava orquestrando tudo isso. Não é um livro de ciências exatas, você não vai encontrar exatidão em tudo, porque Deus usou a linguagem dos galileus, dos iletrados, do intelectual Paulo, usou linguagem apocalíptica, uma linguagem fenomenal, usou linguagem, figuras de linguagem, que são usadas na nossa literatura, né? uma símile, um paralelismo, né? uma metáfora, uma metonímia. Então, isso são figuras de linguagem que nós temos que considerar ao interpretarmos a palavra de Deus. Mas é bem interessante isso, você pensar nesses 1.500 anos, 40 autores diferentes, e nós temos, então, uma palavra de Deus sendo feita exatamente pela mão de Deus e pela mão do homem. Deus inspirando o homem para que ele pudesse, então, produzir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Agora, tem alguns aspectos interessantes na Bíblia. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma judia, dizendo que, em Israel, as crianças estudam a Torá, a Bíblia, o Velho Testamento, como um livro histórico, porque eu posso dizer com muita clareza que pouco se saberia sobre a Antiguidade não fora pelos livros da Bíblia. A Bíblia tem muito o que nos ensinar sobre geografia, sobre história, sobre reinos, sobre moedas, sobre cultura... Porque exatamente ela, ela começa o seu, seu, seu relato, né? o início de todas as coisas em Gênesis. Mas nós temos, por exemplo, a partir de Abraão, dois mil anos antes de Cristo, nós temos a história dessa civilização que sai de Ur dos Caldeus, sai ali é, é, do Iraque, né? aquela região conhecida, Tigre, Eufrates. Então a Bíblia ela é muito precisa nesse sentido. Ela cita Nínive, ela cita os impérios. Nós temos no livro de Daniel profecias que vão falando dos impérios. né Você tem o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, depois o Império Romano. Você tem cidades. É, eu, eu, eu devo aí no final do ano, no mês de novembro, se Deus permitir, retornar a Israel para uma peregrinação do Egito a a terra prometida a Palestina, a Jerusalém, a terra de Israel. E eu não vou andar por lugares fictícios, não. Então eu vou no Cairo, né? Eu vou lá nas, nas na, na em Alexandria, né? Eu vou é, atravessar o Mar Vermelho, Canal de Suez. Eu vou descer para Elim Refidim, vou descer no deserto e chegar passar pelo Monte Sinai. Ou seja, depois você sobe e vai para cidades que são conhecidas na Bíblia, né? cidades conhecidíssimas, lugares impressionantes. Você vai passar pelo chamado Mar Morto. Você ainda hoje é capaz de ver o Rio Jordão, é capaz de ver Jericó, é capaz de ver Belém. Todo relato bíblico tem a sua configuração geográfica atestada. Isso mostrando que a Bíblia é também um documento histórico, muito digno, muito confiável nesse sentido. É, eu acho que seria interessante também a gente falar um pouco sobre a questão da arqueologia, que é exatamente uma ciência que estuda ah, os fósseis, os achados e aplica... É, é, processos de datação, os arqueólogos fazem escavações a fim de descobrirem civilizações, a fim de descobrirem como a civilização vivia através, como eram os seus costumes, né? através de, de vasos, é, de, de urnas mortuárias que eles encontram, como no caso do Egito e etc. E ao longo da história, milhares de achados, milhares de achados arqueológicos continuam atestando que a Bíblia é verídica e precisa naquilo que ela se propõe. É, é, é tão interessante, né? você abre, por exemplo, em Êxodo, capítulo 2, e tem lá a história da mãe de Moisés é, 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 guardando o bebezinho né, para livrá-lo da, da fúria de Faraó, e ela coloca naquele cestinho de junco e, e coloca betume e lança junto ao junco. Recentemente, eu estava lendo que nos achados arqueológicos, onde eles estavam é, vendo, por exemplo, a, 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 a urna mortuária de Tutankhamon, né? a sua, sua, sua múmia, o lugar onde ele estava, a múmia de Tutankhamon, é, é, e eles encontraram junto a, a esse lugar, porque o faraó era interessante. Quando o faraó morria, todo mundo morria com ele. Né? Tinha que balsamar o gato, o cachorro, a empregada, o funcionário, todo mundo. Então, quando você entra numa, na, nas pirâmides e exatamente naquelas salas onde estão ali os sarcófagos, e etc., você encontra uma série de objetos. E eles encontraram recentemente, é, junto a, a, a um dos, dos túmulos, uma, uma cesta de junco, muito parecida com a descrição que é feita exatamente ali no livro de Moisés. Então você vai vendo coisas que são descobertas, né, é, ainda hoje, ainda recentemente, que se reportam aos tempos passados. Estava lendo também que agora, 2017, vários achados arqueológicos Demonstrando também, por exemplo, que através agora da aplicação do genoma, a leitura do genoma, é, mostrando que os cananeus, aquela civilização é, que foi encontrada ali antes da invasão da terra, da chegada de Abraão e depois do êxodo com a conquista de Josué, e etc., na Terra Prometida, os cananeus que ali viveram tinham um, um, um genoma... Que é correspondente, correspondente aos sírios de hoje Então eles estão dizendo Gente, olha, eles estavam aqui e se afastaram Estão agora um pouco acima do local de origem onde eles estavam Não foram totalmente dizimados Então, mais uma vez, um feito arqueológico interessantíssimo Estava pensando sobre o êxodo também ah, Existem, claro, que nesses achados arqueológicos Muita coisa que ainda é especulação Ainda carece de, de assim um testemunho mais fundamentado, mais pesquisas. né? Mas eu vou passar agora, nessa minha ida em novembro, a um lugar chamado Nueba. E Nueba fica, ao invés no Golfo de Suez, fica no Golfo de Acaba. E é interessante que um indivíduo resolveu, agora mais recentemente, eu acho que sei se foi 2005, ele resolveu mergulhar naquela região e descobriu, não no canal de Suez, mas no outro canal, certo? No outro golfo, ele descobriu um local no mar que era uma espécie de plataforma que daria para passar a gente ali à vontade, como se fosse uma avenida, né? uma coisa mais levantada, mais perto da superfície. E mergulhando, ele encontrou ali objetos que pareciam ser é, destroços de, né? de, de faraó e, e sua armada. Então, eles estão agora dizendo que talvez o êxodo não aconteceu no canal de Suez, como era pensado, mas no, no, no Golfo de Acaba, né? Então, Nueba seria essa cidade. Estou muito curioso de passar por lá, tenho feito pesquisa a respeito. Não existe nada ainda é, 100% comprovado. Mas é muito interessante, porque a, a arqueologia é algo muito, muito vivo, muito ativo. Bom, deixando a arqueologia um pouco de lado, eu quero falar um pouco dos textos, dos manuscritos. Veja que interessante, né? nós estamos falando do último livro do Velho Testamento, composto mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E, e, e talvez, por conta até do nosso tempo, para facilitar um pouco a sua compreensão, eu vou fazer aqui uma, uma conexão que eu acho que é o chamado fio de ouro, para você entender um pouco da lógica e da coerência das escrituras. O Novo Testamento cita muito o Velho Testamento. Na época de Jesus, os livros do Velho Testamento já estavam consolidados. Claro que a Bíblia hebraica ela tem uma composição dos livros um pouco diferente da nossa composição, né? Nós temos o, os livros históricos, depois nós temos, aliás, nós temos o, o, a Torá, né? O Pentateuco. Cinco primeiros livros, que é parecido com os livros na Bíblia hebraica também, a mesma coisa. Depois nós temos os históricos, depois os, os, os poéticos, depois temos os profetas maiores, profetas menores, e assim por diante. A Bíblia hebraica tem três grandes divisões: você tem o Pentateuco, né, o Nabiim, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Então, essa é a pequena diferença que tem apenas na ordem dos livros e não alguma mudança significativa que possamos dizer que seja diferente a nossa Bíblia da Bíblia hebraica é, dos dias de, de, de Esdras, Neemias, por exemplo. Né? Mas tem um fato interessante que mistura profecia, mistura... É, coerência profética com arqueologia e cumprimento profético na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso. É, existe um, um achado importantíssimo que é, são chamados rolos do mar morto. O que são os rolos do mar morto? É... Os rolos do Mar Morto foram encontrados mais ou menos cento e pouco antes de Cristo. Esses rolos foram escritos na chamada Comunidade de Curã, que era uma comunidade que vivia no deserto da Judéia, naquela região. João Batista provavelmente é oriundo desta Comunidade de Curã. E eles tinham lá vários escritos. No Velho Testamento você não tinha impressora. Então as pessoas escreviam através dos copistas. E o trabalho era tão detalhado que qualquer erro de um copista em qualquer é, sílaba, né, é, é, o, o, o trabalho todo seria jogado fora, porque, na verdade, eles faziam com muita perfeição. E assim esse texto foi transmitido né, oralmente, depois copiado através dos copistas né, que faziam esse tipo de trabalho. E essa comunidade fora do âmbito de Jerusalém. Né? Vamos supor que você considere é, que naquela época o centro de adoração e, e, e o centro religioso fosse o Vaticano. Né? E de repente você teria uma comunidade que estava não em Roma, na Itália, mas uma comunidade que estaria lá na Turquia, num lugar bem escondido... Né? Numas cavernas por lá Em habitações distantes Mas eles também tinham A mesma versão Do lugar central Só que eles então faziam cópias E guardavam essas cópias Bom, nos anos de 1940 45 A 47 Um jovemzinho Que passeava ali nas, nas, Na região do deserto da Judéia, é, é, estava pastoreando suas cabritas, suas cabras, né? e de repente uma delas entra numa caverna e ele, ao perdê-la, antes de subir, jogou pedras e viu que ela bateu num objeto que parecia um vaso, que tinha um som bem diferente. E ao subir e, 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 e querer matar a curiosidade, ele encontrou não só um vaso, mas vários vasos com manuscritos, rolos de textos do Velho Testamento dentre eles um texto fantástico que eu chamo a sua atenção para que você depois pesquise o livro de Isaías então você imagine, por exemplo o livro de Isaías sendo desenvolvido numa comunidade completamente distante do centro religioso, que era Jerusalém e esse texto foi guardado lá por mais de 1500 ou 1940 anos, ou, ou, ou mais do que isso, né? Vamos colocar aqui quase dois mil anos. Esse texto foi guardado. Então agora você tem duas coisas para comparar aqui muito facilmente, para ver se há discrepância, né? Quando você abre em 1947 um texto que foi escrito 100, 200 anos antes de Cristo, e você tem um outro texto de uma tradição mais focada no templo e no judaísmo. Também se desenvolvendo ao longo dessa história, quando você fosse bater os dois textos, era para ter discrepância. Pasme. Eu tive a oportunidade, enquanto estudei lá em Grand Rapids, de olhar esse texto com muito carinho. Isaías capítulo 53. São mais de 600 palavras ali. E a grande verdade é que você tem apenas uma pequena discrepância de uma palavra da vida. A palavra vida não está no texto maçorético, que nós usamos como tradição, mas está nos livros, é, no, no Isaías 53, desse é, 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 livro encontrado nos, nos rolos do mar morto. Mas o que impressiona é que a, o texto está intacto falando exatamente das mesmas coisas. Isaías 53 fala do servo sofredor, Jesus, que seria traspassado. que o seu túmulo, ele morreria, mas o seu túmulo seria com os ricos, né? O túmulo de um rico. José de Arimaté ofereceu o seu túmulo novo para Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi como uma ovelha para o matadouro. Então é tanto detalhe. 700 anos antes de Cristo, Isaías 53 já profetizava sobre os detalhes de como seria a morte do Messias, como seria Jesus. Aliás, tem outras profecias em Isaías também, né? Nascimento virginal e tantas outras. São milhares de profecias cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cumpridas no Novo Testamento, na sua igreja, no novo Israel de Deus e assim por diante. Enfim, é, é, esse assunto é tão empolgante que se eu não... Não cuidar aqui, eu vou ficar a noite inteira. E a gente não pode. Mas veja a coerência do texto bíblico. A coerência do cuidado de Deus ao longo da história. De manter esses livros intactos. Eu vou fechar aqui bem rapidinho para você também saber. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós, chamamos, nós temos o que é, são chamados de livros apócrifos. Tanto no Velho Testamento, livros apócrifos, quanto no Novo Testamento, evangelho Evangelhos Apócrifos. No Velho Testamento, nós temos 13 adições do, do, dos livros apócrifos que foram, em primeiro lugar, acrescentados, não acrescentados, mas colocados no final por Jerônimo, quando ele traduz do hebraico para o latim, a chamada Vulgata, ele coloca lá no final estes livros que foram escritos no período interbíblico. Lembra que eu falei? 400 anos de intervalo. Esses livros eram livros históricos. Eles têm muita coisa interessante. Mas por que eles não foram considerados, inspirados, tais quais os livros, os 39 livros do Velho Testamento? Porque eles são carregados de imprecisões,
1: imprecisões
2: históricas, erros históricos, né? Chamou do Nabucodonosor de rei de Nínive. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero, por exemplo, fazer um, um, uma referência aqui ao livro de Tobias. É muito interessante. Aliás, foi no Concílio de Trento que a Igreja Católica Apostólica Romana resolveu que aqueles livros que Jerônimo teria apenas colocado na vulgata como adendo, inform, adendo informativo no concílio de Trento, a igreja católica na contra-reforma decide adotar esses livros como inspirados mas eu fico desconfiado que uma das razões talvez seja o que diz Tobias capítulo 4 verso 11 olha o que diz o livro de Tobias um livro apócrifo do Velho Testamento diz assim ó, esmola livra da morte e apaga pecados faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias 4,11. Vou repetir. Esmola livra da morte e apaga pecados, faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Gente, a gente sabe que isso não é verdade. Porque todo o evangelho é absurdamente contrário a essa palavra. Porque, na verdade, quem nos livra da morte, quem apaga nossas transgressões e pecados... Quem nos faz encontrar a misericórdia e a vida eterna é quem? Jesus e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, talvez, é por isso que a, 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 a exaltação, a esmola aqui, né? e, e a gente está lembrando aqui das indulgências e etc., fez tanto efeito porque esses livros foram trazidos como livros inspirados, tal qual a, o, o Velho Testamento. E um exemplo só do Novo Testamento, para você compreender... Porque, vocês se lembram, em 2005, aquele filme, né? Que, primeiro livro, depois o um filme de é, Dan Brown, O Código da Vinci, lembra? Que falava sobre aqueles achados, Museu do Louvre, etc. Então, ele tem um livro cheio de imprecisões, escrito por um jornalista, que misturou fato com ficção. E ele tentou, então, mostrar que tinha uns evangélicos aí, meio exotéricos, que a igreja nunca aceitou. E esses evangélicos são exatamente aqueles evangélicos que mostram absurdos dos absurdos. Claro que tem muita coisa que é real, é, é, é fato, ou seja, descritos, históricos, interessantes, até posicionamentos que a gente diria doutrinariamente corretos. Mas eles são... Desclassificados do cânon, né, da regra, e a igreja fez questão de fazer isso logo nos primeiros séculos, dos chamados pais da igreja, exatamente porque tem aberrações. Por exemplo, existe quase 140 evangelhos apócrifos, e eles são chamados também pseudopígrafas, porque eles, eles colocam autores que não existem. Né? Por exemplo, o Evangelho segundo Leonardo da Vinci, encontrado agora. O Leonardo da Vinci morreu há muito tempo. O evangelho segundo Napoleão, ah, morreu há muito tempo. Então, eles usavam uma autoria fictícia, certo? E porque foram livros todos produzidos no ano é, no século II, III, depois de Cristo. Mas deixa eu ler aqui uma, uma aberraçãozinha para vocês. Tem um Evangelho árabe que é exatamente o Evangelho da Infância de Jesus. E faz de Jesus um indivíduo muito interessante. Ele é bonzinho em casa, mas ele é terrível com seus amigos. Porque ele, 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 ele mata um professor, ele mata um menino, ele faz bicho de, de barro voar. Ah, então é aquela história, parece que São Francisco aquela história de São Francisco foi um pouco inspirada nesses evangelhos então torna o menino Jesus uma criatura completamente diferente daquelas que é, 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 são retratadas daquele que é retratado nos evangelhos enfim, Dan Brown usou muito isso e no final tinha aquela história de que Jesus poderia ter tido um caso com Madalena e era outra aberração também de um texto todo lacônico que precisava ser preenchido para fazer alguém pensar coisa como essa. Então, é, eu quero só terminar aqui esse momento com vocês, falando de uma coisa que eu acho também importante, do ponto de vista bibliográfico, né, para você dizer, eu posso confiar nesse livro aqui. Tá? Por quê? Porque se você pensar na, na bibliologia, ou seja, estudar qualquer livro, que foi produzido, como você estudaria a Carta de Perovaz de Caminha? Como é que você sabe que a Carta de Perovaz de Caminha foi escrita exatamente naquela época? Então, você tem que achar, primeiro, né? se, se os manuscritos conferem, de acordo com a datação de carbono 14 de que foi exatamente naquela época, né? então ele retroage e mostra que o, o, a textura do, do papel, do que quer que tenha sido usado, é da época você vai examinar o que está escrito para ver se há coerência com aquilo que Pedro de Caminha fala acerca do seu, do seu ambiente, das suas relações né? entre o Brasil, os índios, os portugueses, os espanhóis e assim por diante. Então, a, a bibliologia ela usa um critério técnico. Né? E esse critério técnico para a validade dos textos tem a ver com o número de manuscritos que você tem porque nós não temos o original, né? porque senão a gente ia torná-lo uma, uma relíquia. Então, nós não temos os originais. Mas essa Bíblia que está aqui na minha mão e na sua mão, na sua casa, na sua prateleira, ela foi composta a partir de milhares de manuscritos. Manuscritos que foram escritos, é, na, novamente, é, é, copiados ao longo do tempo. É, reproduzidos ao longo do tempo, principalmente antes da época da imprensa em que eles eram manualmente é, copiados. Mas olha que interessante aqui. Então eu quero colocar a você algo que George McDowell ele descreve isso muito bem num, num livretinho chamado Mais que um Carta Inteiro. É, todo crente deveria ter esse livro, não só para ler, e se aprofundar, porque ele tem outros livros mais importantes né? e mais, mais densos, mas esse livretinho serve para você evangelizar seu amigo. Mas uma das coisas que George McDowell é, enfatiza ali, e que você precisa saber, é que, por exemplo, nós damos muito crédito às obras de Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi professor de Alexandre o Grande, e Aristóteles escreveu mais ou menos 340 antes de Cristo. Mas sabe quantos manuscritos nós temos? Manuscritos, ou seja, cópias, né? nós temos cópias dos escritos de Aris, das obras de Aristóteles. Nós temos cinco manuscritos. Um, dois, três, quatro, cinco manuscritos apenas. E esses manuscritos datam de 1100 depois de Cristo. Ou seja, os manuscritos que nós temos sobre as obras de Aristóteles voltam apenas no tempo a 1100 depois de Cristo. E nós não temos mais nada dali para trás que comprove que realmente o que hoje nós estudamos como sendo teses aristotélicas nós não temos comprovação aliás, ninguém pede comprovação disso, ninguém questiona isso embora tenhamos apenas cinco manuscritos e os manuscritos mais antigos datam de 1.100 e depois de Cristo sabe quantos manuscritos tem a Bíblia? a Bíblia, essa palavra de Deus aqui, ela tem mais de 5 mil manuscritos não são cinco manuscritos são cinco mil e o mais antigo manuscrito data de 130 depois de Cristo você pode conhecer esse manuscrito de John Ryland que está lá no museu britânico é uma porção do evangelho de João ou seja, olha se o último apóstolo morreu no ano 90 então quer dizer que 40 anos depois já tinha manuscrito rolando e, 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 e sendo passado e nós temos esse manuscrito. Ele é não apenas mais antigo do que qualquer outra obra. E aí eu poderia comparar a Elíada de Homero, que tem seiscentos e poucos manuscritos, datando de 900 depois de Cristo. Né? Guerras Gaulesas, nove manuscritos. História de Tucídidas, também oito manuscritos. Né? E aí eu volto de novo a Aristóteles. Olha tudo que nós temos sobre Aristóteles, tudo que nós estudamos sobre o, o aristotelismo... E nós só temos cinco manuscritos datando de 1.100 depois de Cristo. A Bíblia tem mais de mil datando de 130, o primeiro manuscrito, 130 depois de Cristo. Ou seja, este livro, historicamente, é confiável, passa em qualquer teste bibliográfico. É digno de ser estudado, conhecido, não só pelo seu conteúdo de fé, mas pelo seu conteúdo histórico, seu conteúdo arqueológico. Então, é, eu gostaria aqui, eu acho que eu não paro mais, né? então eu vou parar, porque senão vai ficar muito tarde para todos vocês e para todos nós, né? mas para mim é sempre um prazer falar da palavra de Deus, né? porque para mim, mais do que um livro, é um recado de Deus, por isso que eu leio todo dia o eu, Euriano eu disse que eu li três vezes no primeiro ano de convertido, né? Que eu queria saber o que é que Deus queria falar comigo. Eu não entendi muita coisa, mas eu ia lendo, 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 lendo. E eu não leio a Bíblia para resolver meus problemas. Eu leio para conhecer mais do meu Deus, para que Ele fale comigo. E talvez aquilo que não faça sentido hoje, amanhã vai fazer sentido seja o Velho Testamento, o Novo Testamento sejam as coisas bonitas, lindas as coisas não tão lindas né? as matanças do Velho Testamento algumas incoerências dos autores bíblicos ou dos personagens bíblicos porque Deus não esconde a Bíblia não faz maquiagem de ninguém então isso é muito importante. E toda e qualquer pequena incongruência que possa haver de um texto ou outro, às vezes é uma questão só de erro de copista, que os vários manuscritos conseguem, então, nos ajudar a compreender qual é realmente o sentido real desse texto é, é, no seu contexto e assim por diante. Então, Deus abençoe vocês, é né? muito bom falar sobre isso. Prezem pela palavra de Deus. Prezem pela palavra de Deus Amar a palavra de Deus é amar o próprio Deus é, a, a gente usa certos jargões Dizendo que o pecado Te afasta da Bíblia né A correria, a agenda As coisas que você tem que fazer Mas também a Bíblia te afasta do pecado né? Então corre para ela Porque Deus precisa ser priorizado na sua vida né Então eu acho que amar a palavra de Deus Acima de tudo É muito importante Por isso que ele tem um salmo Todo dedicado à Bíblia né? Salmo 119 muito lindo esse salmo. Né? Todo dedicado à palavra de Deus. Todo dedicado à palavra de Deus. Deus fala através da natureza, mas Deus fala especificamente através do Filho Jesus e através da sua preciosa palavra. Então lembra do texto, né? 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 19 a 21 Valeu, galera. Deus abençoe vocês.
0: Ei, e aí, pastor, aí. agora não vai embora não, continua aí, porque ainda tem algumas perguntas aqui para o senhor fazer, então mais uns 10 minutinhos aí, nós recebemos algumas perguntas, tem uma aqui do Leonardo, só que essa do Leonardo, ele, ele perguntou para o senhor falar um pouco sobre qual foi o critério para né, os livros entrarem na Bíblia, mas o senhor meio que já respondeu isso aí, falando ali até a, a questão do livro de Tobias, agora a Auricele, ela perguntou como chegou a tradução da Bíblia em português, fala aí um pouquinho para a gente como foi
2: a tradução da Bíblia ela vem pelo padre Ferreira de Almeida. Né? Ele começou e depois um outro terminou. E a nossa tradução vem das, da Bíblia inglesa, né? da, da King James, a versão do rei Tiago. Assim, é bom lembrar que existem duas correntes de tradução. Né? Uma é a corrente da qu maior quantidade de manuscritos, que é exatamente o textos receptos, de onde vem a versão do rei Tiago, e as versões mais tradicionais como a revista corrigida e outras, né? A versão do Rei Tiago que também nós temos aqui alguns que lutam e brigam por isso. E, então você tem a, a, o critério da maior quantidade de manuscritos e você tem outro critério que é o critério de manuscritos mais antigos. Então você tem uma outra tradução de ou tradição, aliás, de manuscritos de Cotton que do texto grego. Então você é, pode ter essas duas linhagens. Então, essas novas traduções, como a NVI, a, a nova tradução transformadora, né? Aqui nova versão transformadora, essas adotam exatamente esse outra, essa outra linha de manuscrito. Então, o, o, o padre João Ferreira de Almeida da revista corrigida, depois revista atualizada, é, ele é o precursor da Bíblia em português. Daí vieram outras versões, a NVI essa agora e tantas outras. Eu, eu acho que a gente não deve ter muito grilo com questões de versões, não. tenha uma que é um pouco mais arcaica, um pouco mais literal, tem uma que é também mais livre, como a versão da linguagem de hoje. Eu acho que é muito saudável você não se preocupar muito com essa questão de, de, de discussão sobre que versão é a melhor. Acho que essa é uma briga que não vale a pena a essência de todos os textos é que Jesus é Senhor, Salvador e assim por diante.
1: Legal, pastor. Ah, não vai embora não, porque é, é Vou muito aqui. bom te ouvir. Tem muita gente aqui fazendo perguntas. Tem algumas perguntas aqui, pastor, que eu quero até indicar. A gente tem um grupo aqui na igreja de estudo bíblico ah, sobre fé e ciência. Eu acho que é importante também essa galera que tem algumas algumas questões entrando nas universidades, né? Então, questão de dinossauro está aparecendo aqui, está aparecendo questão entre Adão e Eva e Abraão. Acho que são dúvidas muito é, legítimas, né? E aqui na igreja a gente tem um grupo aí de jovens que tá, tá estudando. Mas eu queria fazer uma pergunta, pastor, um pouco mais para quem está começando agora, quem sabe, ou mesmo aí depois dessa aula. Tá, se apaixonando mais pela palavra tem algum livro específico para se começar a estudar a palavra, Velho Testamento Novo Testamento, como é que a pessoa começa a tomar gosto aí pelo estudo das escrituras, pastor? É
2: interessante, eu acho que depende muito né, da, da, da boa vontade, daquilo que você se determina a fazer, quando a gente conversa com o um novo convertido a gente diz para ele, ah, lê o Evangelho de João é porque o Evangelho de João é super universal, muito legal né mas aí tem aquele outro que diz assim não, eu já sou crente em Cristo Jesus eu e, e às vezes eu, eu me acostumei muito a ler avulso eu abro aqui, abro acolá, gosto de salmos tem né? as pessoas dizem, eu gosto dos salmos, né? por que você gosta dos salmos? Né? porque Deus não fala só em poesia, né? Deus também fala através da história, contando a história. Então, é muito lindo você passar pelas genealogias, você compreender todo o movimento do Velho Testamento, você vai compreender a nação de Israel na história hoje, quando você compreender melhor todo o movimento da revelação divina, usando Israel como a menina dos olhos de Deus no Velho Testamento, né? esse povo que gerou a pessoa do Senhor Jesus e etc. Então, eu veja quando eu me converti eu fui ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse eu não entendi eu não sei se eu, entendi, eu não entendi um dez sei lá mas eu não importa eu queria ler de novo porque eu sabia que lendo e lendo e lendo e lendo Deus ia me dando compreensão do porquê ele agiu como ele agiu no Velho Testamento porquê que ele pediu para Josué entrar e conquistar aquelas pessoas do jeito que ele conquistou ele é Deus ele é soberano então existe um aspecto de Deus que nós temos que deixar que Ele se apresente, e não a gente escolher que tipo de Deus eu quero. Eu quero um bonzinho dos salmos, ou eu quero Deus lógico de romanos, ou eu quero Deus bélico de juízes, o que é que eu quero, né? Não, eu quero Deus na sua plenitude, por isso Ele é alfa, ômega, Ele é Gênesis, Ele é apocalipse, Ele é princípio e Ele é fim. E toda a escritura é inspirada para nos dar ensino, correção e assim por diante. Então eu eu quero estimular você que está aí me ouvindo, né? Comece de novo, comece por Gênesis, vá, pega aquele YouVersion, né? Que é o aplicativo. Eu estou caminhando por ele de novo, de novo. Eu fechei um ano lendo a Bíblia. E estou em Gênesis, estou lendo a história de, de Jacó, Esaú, que coisa linda, primogenitura. Estou encantado de ver como Esaú jogou fora aquilo que era tão caro para o seu pai, para ele, o Estado, só porque estava com fome. Então eu aprendi muito, né? Então eu leio e pergunto o que, é que Deus está me dizendo e respondo assim: o que, é que eu vou fazer a respeito daquilo que Deus está me dizendo? Então esse é o estímulo. Né? se você é mais estudioso então compre um compêndio de teologia compre o livro do Gundry o panorama do, do Novo Testamento do Tenen, né? o Novo Testamento Origem e Análise ah, quer saber mais sobre o período interbíblico Ernesto Onini tem um livro muito interessante eh, pela editora Agnos então, oh, oh, aí Osmar eu quero, eu quero dizer que a IBC através do seu núcleo de capacitação vai certamente começar a oferecer é, é, mais ferramentas, né? um, uma boa bibliografia para que você possa ler. E olha, deixa eu dizer para você, está tudo na internet. Eu tenho uma biblioteca de mais de 3 mil livros. É só, né? Mas eu tô, tá perdendo a graça, porque <risos> tudo que eu tenho lá, que eu comprei, achei que era o. O, assim, o rei da cocada preta Com tudo aquilo ali na minha mão Eu tinha o um tesouro Pronto, o tesouro está na internet <risos> Então leiam e, Agora, nós queremos recomendar Bons livros, bons sites Para você não ficar ouvindo todo mundo E ouvindo histórias e mais histórias hum. né e, e, e criando Grilo na sua cabeça Por coisas que não existem Quais são aqueles caras Os nefilins lá de Gênesis 6 Né? E a história de Jefté, ele, ele matou a filha, não matou, entregou, não entregou. Né? Então você precisa de boas referências para ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Tá? Não desista, e a gente como igreja quer lhe ajudar. Nós não vamos abrir uma, 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 uma classe para você é, ficar lá estudando e se aprofundando na Bíblia, mas a gente quer estimular você a ser você, o agente da, da busca pelo ensino. E a gente vai fazer isso cada vez mais e cada vez melhor.
0: Legal, pastor. Tem uma pergunta do Marley Cunha. Ele quer saber quanto tempo decorreu entre a época de Adão e Eva até Abraão. Dá para.
2: <risos> então, aí, olha, aí, aí depende de como você interpreta a Gênesis, né? Vamos lá. Se, se, se nós interpretamos a Gênesis literalmente, os que Interpretam Gênesis de forma literal, seis dias literais, né? os sete dias literais, eles falam numa terra de mais ou menos 10 mil anos. Né? Então, seria aí 8 mil até chegar. Não, 8 mil não, já estamos em 2000, 4 mil, 6 mil anos antes né? de Abraão até lá, até Adão. Então, os que levam a, a, a Bíblia mais literalmente em Gênesis outros entendem que os dias de gênero são eras geológicas né então eles aí deixam à vontade para você jogar aí aquela história do anos e anos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos só quero lembrar que as datações é, é, mais clássicas como carbono 14 quando eles começam a datar por exemplo uma 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 uma, uma área geológica né você vai, por exemplo, no Cariri. O que é que tem o Cariri a ver com fóssil de, 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 de bicho marinho? Né? Então, eu, eu fui numa caverna na Bahia, Chapada Diamantina. E dentro da caverna, quatro quilômetros dentro da caverna, eu encontrei conchinha. Conchinha de mar. Né? Então, aí o geólogo vai dizer que aquilo ali, bilhões e, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. A Bíblia vai dizer que foi o dilúvio e pronto, e talvez aí remonte de mais ou menos 8 a 10 mil anos atrás, certo? Então, é, tudo depende de como você vai encarar Gênesis, os sete dias da criação, certo? Então, hoje tem o design inteligente, tem os que admitem um criacionismo ah, mais evolutivo, né? Deus cria mas também existem as eras para tentar ajustar com a questão da, 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 da teoria da evolução. E a, a nossa ministra Damares, né, quando disse aquilo que todo mundo levou ela para o lado que não deveria, né, eu acho que o que ela está querendo dizer é o seguinte, teoria teoria, e nós devemos estudar todas elas com muito respeito, né, nenhuma ah, em detrimento da outra, nada disso. Temos que respeitar todos os achados Da teoria da evolução Mas Darwin tem muita coisa maluca Que não tem nada a ver E o darwinismo já foi questionado é, Em muitos sentidos pelos cientistas mais sérios Que nem evangélicos são Então a gente precisa ver essa questão do Big Bang né? Então quem começou tudo isso A ciência mesmo Tem muitos questionamentos Então assim Voltando né? é, De Abraão até Adão e vamos colocar aí uns seis, oito mil anos por aí, para quem crê nos dias de Gênesis, que são dias é, de 24 horas.
1: Pastor, ainda falando aí de Gênesis, ainda falando dessa <risos> dessa época, ah, que está vindo algumas perguntas, estou tentando juntar aqui, né? O que nos comprova que as histórias, por exemplo, de Adão e Eva, o homem a vir do barro, a mulher da costela, não são um mito ou uma metáfora, ou uma simbologia, e sim algo concreto e literal. Você podia falar um pouquinho sobre essa, esse processo de interpretação que pode dar segurança da história? É,
2: sim, é, eu acho que não é, não é tão difícil. Você, na verdade, você tem a opção, né? De, de enquadrar isso numa mitologia. Mitologia tem um aspecto completamente diferente. Se você conhece um pouco de mitologia grega, a mitologia grega é completamente translocada, malucada. Né? Você tem uh, uh, histórias e, e, e mais histórias dos deuses do Olimpo a ponto dos grandes filósofos dizerem de verdade que uh, não foram os deuses que criaram os gregos, mas os gregos criaram os deuses, né? Porque tem muita coisa maluca, um come o outro, outro trai o outro, outro. É, coisa assim translocada. Quando você lê o relato de Gênesis, né? É, é, combina muito com tudo aquilo que a gente vive. Obviamente que você tem que pressupor e acreditar nesse processo de que o homem teria vindo de fato do barro e não de um ameba. Né? Mas aí é uma opção de fé que você faz. Eu não acho que deva ser descartado como uma coisa mítica ou uma coisa fantasiosa, é, história da carochinha, porque tem muita coisa ali que é cientificamente comprovável, né? assim, provada. Então é, é, é averiguável, vamos dizer assim. Né? Nós estamos falando de tarde de manhã, né? nós estamos falando dos animais, estamos falando de uma de uma canopla. Que, que, na verdade, enquanto o dilúvio não desceu, ela cobriu a terra. Imagine a camada de ozônio perfeita, protegida, uma terra sem influência direta dos raios solares, né? Como a longevidade poderia ser realmente uma opção, que os homens viviam muito mais naquela época. Depois do dilúvio, parece que nós estamos muito mais expostos ao sol e, com isso, a longevidade diminui. Então tem muita coerência no que é dito ali, então a gente tem que ir pela coerência e não simplesmente descartar eu desafiaria você a fazer um exercício contrário, né é, o homem, tá certo não, o homem não veio do pó, mas volta para onde é, o, o, a família Kennedy, quando o Kennedy morreu né, é, disse que para não acreditar, porque eles não acreditavam em ressurreição, pegaram as cinzas dele e jogaram no Pacífico Borrifaram lá de um helicóptero Bom, jogou para cima lá, sumiu Eu e você Vamos virar o que? Pó, cinza Crema, vai virar o que? Cinza, pó Então, se esse Corpo humano, feito do jeito que é Volta pro pó, por que que ele não poderia Ter vindo de lá? Né? Então, são perguntinhas que a gente tem que fazer aí. Então, eu não, não acho que a gente deva menosprezar, de novo, todo o processo evolutivo, toda a teoria, mas eu não acho que a gente deva descartar. Deixa eu dizer o seguinte, mito é essa maluquice que a, que o a minotauro, por exemplo, né? você vai naquelas, naquelas ilhas gregas lá e você vai ver como é que era o, o processo do, 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 do mito, da mitologia essa mitologia a bíblia quando ela fala ali logo em Gênesis ela menciona o rio tigre e eufrates eles existem então vamos caçar o que é plausível de não ser mitológico é. vamos caçar o plausível e depois você sim tem que dar um salto de fé o Deus poderoso que pega um grãozinho e faz nascer uma árvore frondosa, não é poderoso para fazer de uma minúscula partícula um ser humano como a gente? Como assim? É? E, e para nascer uma planta não precisa muitos anos, não. Você não precisa ser esses bilhões e bilhões e bilhões de anos para evoluir, não. É, é rápido. E Deus pode acelerar o processo muito rapidamente, como ele fez no início de todas as coisas. É? Se não isso, pelo menos a partir de Adão e Eva... <risos> O, o, o esquema normal é esse mesmo: é homem com mulher gerando filhos e filhas. Né? Adão e Eva não tiveram só dois filhos, né? Abel e Caim. Em Gênesis 5, lá no, cap, no capítulo 5, verso 5, acho que versículo 5, diz que lhes nasceram filhos e filhas. E lembrando que a Bíblia não é um livro de história, não está lá tudo cronologicamente. Então você tem que perceber que tem saltos ali, saltos de tempo, saltos de tempo e saltos da revelação, né? mas certamente no princípio irmãos se casaram com irmãos e assim por diante, e povoaram a terra, né? então Jardim do Éden, tem o um lugar, tem o um rio, está tudo lá na descrição, mas de fato é uma questão de fé, eu sou muito crítico, né? não me acho um indivíduo fantasioso, é, mas eu prefiro ir a até o meu limite de crença naquilo que pode ser literal, né? e não simplesmente descartar como um conto de fadas, uma história da carochinha, um conto de Papai Noel. Para mim é real
0: como a ressurreição é real. Pastor, Excelente, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai deixar o senhor é, terminar de curtir suas férias, né? <risos> Infelizmente, gente, ó, acabou aqui esse tempo de perguntas e respostas. Ah. ah. <risos> Mas aí acho que próximo mês tem mais. Fala um pouquinho aí, Asmar. É, o mês de fevereiro
1: a gente vai falar mais de relacionamentos. Então a gente vem aí, aí não tem a data certinha. A gente vai ver aí se é sexta-feira mesmo o melhor dia, se é na quinta, na quarta. E também é um
0: processo de interação. Comenta aí o que é que vocês preferem, qual dia. Se tá bom na sexta, se é melhor numa quarta-feira, quem sabe. Comenta aí pra gente a gente sentir aí qual será o melhor dia
1: e a gente vem então com mais uma experiência como essa, muito legal a interação o pessoal aqui respondendo, agradecendo ao mesmo tempo, a, louvando a Deus aí pela vida do pastor Armando, várias pessoas do Brasil inteiro, vamos depois descobrir se teve gente de fora do país então a gente agradecer então fevereiro o tema relacionamento, vamos ver quem vai ser o nosso
0: projetor. Mas eu acho que esse projeto veio aí pra ficar, né, Uri? Isso. E nos perguntaram aqui, eu vi agora, que se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Já tá, né? Já, Já tá fica. aí no, no YouTube, então você pode compartilhar esse link nas suas redes sociais, eu vi gente comentando aqui que estava assistindo junto com o seu GR, então você, se não deu para reunir o, o, o grupo de relacionamento, então é, compartilha esse link no WhatsApp aí no seu grupo, para que as pessoas possam assistir, enfim é, estaremos aí juntos em fevereiro próximo domingo agora, ó, palavra esquecida, o tema e para quem é líder, para quem é aprendiz, dia 2 de fevereiro. de fevereiro, né, o primeiro sábado da liderança, tá bom? Entendi. Gente, obrigado pela participação de vocês um abraço a todos, Deus abençoe tchau, beijos